0: 人因为是一个非常情绪的一个动物，自己了解自己也很难。在寂寞的时候，我就特别喜欢跟朋友
1: 聊天
2: 。我是九五后，我发现我们还是挺善用社交软件的。会有
1: 安全上的顾虑，
2: 一般我们都是有窍门的
1: 。我作为一个八五后，我觉得消减孤独
2: 感这件事情，最主要的是独处的能力。那还有哪些爱好可以增加我们的人生体验的？体育运动吧
1: ，对对,对
2: ，隔
1: 一阵儿就有同学什么手段啦、腿断啦这种类型的，但是不妨碍的，他们就会觉得这很正常，就是还可以继续滑，不会影响他们下一个雪季的心态还有信心。闪闪发光俱乐部，闪闪发光俱乐部会邀请到各行各业、不同年龄、处在不同人生阶段的女性，来分享她们的人生经历，和大家一起聊聊她们闪闪发光的人生，让我们也看到闪闪发光的可能。我是珊珊，我是今天八五后的主持人。今天我们请到了我的朋友玛莎，来和大家一起聊聊如何。对抗消减孤独感，这个有点抽象的这个话题啊，呃，然后我们先请嘉宾做一个自我介绍。好的，非常感谢珊珊。作为你的第一个嘉宾，<笑>其实我压力
0: 还挺大的。我先介绍一下我自己，<笑>啊、我叫玛莎。那其实我是一个出生在上海郊区的一个一个小孩啊、呃，我是有个非常快乐的童年，因为我爷爷是个渔民，我小时候就一直在渔船上面长大。经常会跟我爷爷去出海啊，然后我就特别喜欢海，所以导致了我特别喜欢一些户外的一些活动。因为我从小的成长经历，就是让我一直非常 enjoy 户外。然后我也非常的感恩我的父母，因为我可能是因为有的有个姐姐，所以有两个小孩的关系，他们对我的期望值就相对来说没有那么高，所以我从小就是一个非常自由自在的环境上面成长的。我一直是在上海这个读的书，后来呢，加入了这个咨询公司。咨询公司呢，后来有一段时间我是 relocate 了到了这个海外，所以有一段时间是基本上相对来说比较漂泊，就一直在海外有做一些就是全球的项目，到处飞，然后也到处去呃旅行。后面呢，就是在国外呢又读了一个 b i s c h o 在后面就回到了国内，为祖国社会创造贡献。就像我妈爸妈说的，要多创造一些社会价值，把我们付出去的钱给挣回来。
1: <笑>肯定早就
0: 挣回来了，<笑>好吗？大概就这样。嗯、呃，从职业上面来说呢，也比较简单。毕业之后，我就是在做管理咨询。在读了宾斯库之后。在国外也是做管理咨询，在一五年回国，一五年回国也继续加入了咨询公司行业。后面呢，就又做了两年的投资，现在呢，在一家互联网公司做站投
1: 。为什么我这一期找玛莎来录这个孤独感的这个话题？我本身是一个非常爱分享、非常有分享欲的一个人，所以我需要在。跟别人的交往或者倾诉当中，才能找到一些内心的力量。所以，当我刚开始碰到玛莎的时候，我就觉得她是一个通过自身来获得能量的一个人，跟我这个能量的来源是很不一样的。所以，她的周末都会排得特别的满，我行程也会特别的满。比如说，她在三月份都会跑去崇礼去滑个雪。在我看来，我就会觉得三月份在家待着不挺好的吗？为什么要去封板什么的？但是，就是看出来他自己其实兴趣爱好还有生活都是非常的。丰富的，呃，你有没有受家庭的影响培养起来一些很不一样的兴趣爱好？有没有延续到现在的？
0: 肯定会有。我的成长环境是相对来说，可能对我未来的这个兴趣爱好是影响比较大的。我在海边长大，所以我的小时候玩的东西就特别的多。该在农村里面该玩的东西我都玩过，对整个的自然跟那个户外其实有很大的好奇心。所以一直就保持到了现在，我对整个的户外活动啊各个方面，就是一直就是比较喜欢的。第二呢，就是我家里面的家庭环境相对来说也比较宽松一点，所以我不是那种。呃，特别爱学习的人，就是我不是一个 indoor 的，就是在家里面待着特别宅的那种人，所以我属于放飞的那种，经常要跑到外面去，在家里面待不住，所以这样的话就会导致我的周末我必须得去自己去挖掘一些新的东西，然后然后 fulfill 我自己的一些好奇心以及我自己的能量。对，首先
1: 。你都是东川路男子职业技术学校了，完<笑>你还说我是一个不爱学习的人，这听起来就有点点凡尔赛。<笑>运气比较好，运气比较好。玛莎是大家看不到啊，但是玛莎就是一个身材非常 fit。肱二头肌、肱三头肌，反正就是这些肌肉群都很发达的一个女生，走在健身房里面，老师都会觉得就是要多练练她，因为她的基础非常的好。总体来说，她的对户外的这个运动就跟她的体型是非常的搭的。我觉得这个是你性格当中不可缺的一。除了户外的话，你还喜欢？呃，什么样的一些运动呢？因为我们刚刚说的户外其实就是那种跟大自然比较多的亲密接触，比如说去徒步啊，去爬山、hiking 啊。除了这个之外，还有一些其他的呃兴趣爱好是跟外面相关的。就比如说，我
0: 可能会打网球，我滑雪。滑雪是一个在北京非常开心，就每周末都能够去滑雪。<笑>另外呢，可能在上海的时候，在北京比较少，偶尔也会打打高尔夫、羽毛球啊、乒乓球啊、保龄球啊，好像我都不是那么的喜欢。回过去看，好像我就是呼吸外面一些新鲜的空气，才能够让
1: 我把这个运动持续下去。是不是找到了中间的这些 synergy？ 你的这些兴趣爱好都是。怎么样 pick up 或者怎么样培养起来的？就是譬如说，你刚刚提到滑雪也好、高尔夫也好、网球也好，呃，你是怎么样就想到说，诶、哎，我要去干这件事情？
0: 尝试是挖掘这个兴趣爱好的一个唯一的一个方式。新鲜事物要充满好奇心，你不能够去没有这个好奇，不想去做这件事情。那我也觉得挺难的。我呢，就还挺喜欢去尝试的一些新的东西，就是市面上一些新的东西 ，even 去。新的店啊，或者是线下有什么什么店，我都会去看一看。就上上周末我也跟你说了，人家刚刚国贸开了一家那个，开了一家那个魔镜的那个店，然后我就想去踩踩点。
1: <笑>人家不叫魔镜，人家人家叫 feature <笑>。你把人家名字<笑>名字都改了。
0: 就是你，你看，就是我还是挺有好奇心的，就新的东西出来，我还愿意去试一试。嗯，保有好奇心，然后呢，去尝试一
1: 下，因为我觉得只有试过之后才知道自己喜不喜欢。就是给自己很多机会去尝试不同的东西，知道这个东西到底是个啥。然后下次等到我再想起来说这个东西我还想再去一次的时候，你可能慢慢的就积累起来了这样的兴趣爱好和一些经验吧。嗯、对
0: ，去的时候可以拉上线小伙伴呢、啊。第一次去攀岩的时候，我就会拉上我那个攀岩的小伙伴一块儿去。然后有一个学习的心态吧，因为每一项运动其实如果你真的深挖下去，就会有很多很大的一个学问
1: 。譬如说羽毛球，你是。学完了他的技术要点之后，然后你意识到自己可能不太擅长这个，或者这不是你自己比较爽的一个点，所以你就会放弃掉，不去尝试了
0: 。就羽毛球跟网球，就是羽毛球的时候，嗯、呃，有一点难度，就是这种就很很自然而然的去做这样的一个选择了。
1: 第一期节目的时候，我有说过，我是一个特别容易给自己找台阶下的人。就是你跟我一起滑雪就知道，也滑了很多次，然后技术也还行吧。但是到了一定阶段之后，我就会觉得说，好了，反正山顶的风景我也看过了，我、呃、这个我也能滑了，平行我也可以了，所以我就会觉得这个运动我已经拥有它了。我后面要再去滑的话，我也可以，所以我就不会想要说我在精进。我发现你好像是会。有一种精益求精的这个心态在里面，嗯、这个是
0: 为什么？<笑>就自我挑战吧。我觉得，就是你到了一个阶段之后，你就会有一个自我挑战的一个过程。这也是运动竞技的一个好处。你就会想，哎，我能不能再比昨天更好一点？然后我的特别好的一点就是，我会去学习，相对自我学习一些知识、啊。你就会每次就看到视频里面 B 站里面的视频，呃，那个他们都滑的句号无比的时候，你就会发现，就是给自己有一个。莫名的去 set 一些目标，就是从刚开始的时候，我们所有的滑雪的人都知道，就刚开始的时候，你可能只是一个像那个离世，然后慢慢的你就要变成平行，那平行里面，然后它就会有不同的平行的方式，或者是更进阶，你要有呃小回转、大回转，这种有,有一个阶段，有一个阶段，所以呢，我会给自己说，哎，我下一个雪季或者是这个雪季，我希望达到一个什么样的目标，不断的去。自我挑战吧，就是我这个学期肯定要比上一个
1: 学期要好，类似于
0: 这样的一个一个 target。呃，因为我们这
1: 一期其实是要讲孤独感嘛，但是讲着讲着就讲到这个兴趣爱好上面来，是不是说兴趣爱好你是一个你自己与自己相处的这个过程？你在这个过程里面，因为自己突破了自己的一些极限，譬如说挑战了自己的 limit， 或者说学到了一些新的技能，你其实是会就是有一种更怎么说 a c c o m p l i s h 的这种感觉，然后。更容易沉浸在自己的这个世界当中，可能很多听众应该是跟我一样子，就是大家就会觉得休息日的时候我就待着就好了，我不用那么的拼，就是把自己的每一项技能都练到极致，就是想知道说你是通过这些兴趣爱好和运动得到了一些什么样的一个反馈，让你能够说持续性的去干这件事情
0: 。运动是在我生活里面的一部分嘛，然后这第一呢，它可以保持我比较健康的一个生活状态。第二呢，我也可以有一些 regular 的一些，就是常规性的一个事情，每周可能每天或者是每周周期性的会去做。首先，运动本身它是能够让你产生多巴胺的，是让你反正非常快乐的一件事儿。第二，既然你一定有了这样一个周期性的、常规性的一个生活状态之后，无论是你是在运动还是做其他的事儿，不是你有些人你也可以在宅在,在家里面看书，但是你有些可能说我定期去看个电影，方式不同，但是核心的是说我在生活里面我有一些。常规性的事儿，我是在做的。这个常规性的事儿事儿做的话，其实你让你的生活，其实它的那个孤独感其实没有那么强
1: 。就是举个例子，只要你每周坚持在周末去做饭，这个事情如果形成一个习惯，它也是可以帮你去消除掉一些孤独的感受的，对,对,对吧
0: ？就是这在这这件事情一定是你自己喜欢的，就会你会觉得我的生活是特别美好的，我的生活是有我自己喜欢那种东西在的。获得很多乐趣的，那其实你就不会太去介意哎那种特别空虚的这种状态，你发现无事可做这种事情的这个状态对我来说就特别少。孤
1: 独感对你来说，你觉得它是一个什么东西？
0: 孤独跟寂寞其实是两个事情。我一直觉得寂寞是需要人陪伴，他害怕一个人待着，他是有这种心理诉求的。那孤独呢，其实。可以一个享受的，就是一个人的状态。每个人都有他自己的孤孤独跟寂寞的时候。就算是你有人陪伴，你也许你的内心也是孤独的。我可以感受到这种孤独。我一个人去，一个人在家待着时候，有的时候会觉得，哎，自己挺一个人挺孤独的。但是我非常享受，听听音乐，然后看看书，喝喝红酒，看部电影，这是一个特别享受的孤独的状态。或者是有的时候我去逛街，我在一个大的 shopping mall 里面，周围有很多人。但我仍旧感觉自己是一个挺孤独的一个状态。我可以感受到自这种孤独带给我的这种自由，就是我可以 free 很很自由的去探任何的店，我可以自由的去吃任何的衣服。有的时候不管好看难看的衣服，因为都我一个人，我还特别开心。因为有的时候跟闺蜜一块儿去逛街的时候，比较难去尝试那些自己觉得很不适应的衣服，就是很难去突破自己。我
1: 们前面一大段其实聊了，我觉得可以总结成一个主题吧，就是说。自律可以消除孤独，或者说规律性的生活可以消除一定的孤独感。然后现在讲到的是说，孤独感其实也是自由的一个来源，就是你可以通过这个去享受到更多你自己一个人待着的一些 benefits 吧，对,对吧？对比跟别人在一块你是更愿意自己待着，还是说，呃，我在一个人待着的时候，我其实有点 low， 我比较 prefer 能。找到一个人聊聊天啊，这种类型的，我
0: 觉得都有。因为我非常难去说我这个人性格是什么样的，因为人因为是一个非常情绪的一个动物，自己了解自己也很难。在寂寞的时候，我就特别喜欢跟朋友聊天，肯定是有些时间我是需要有人陪伴的。但是呢，就是有的时候我也比较 enjoy 我自己一个人的过程，就是在这个过程当中，其实你会更加了解自己吧。因为我有的时候会觉得，在整个的人生的过程当中，是不断的去认识自己的过程。就像是我们去旅游，我们一个人旅游的状态跟一伙人去旅游的状态是非常不一样的。在一个人的旅程旅程当中，你会更加的发现自己是喜欢什么样的，喜欢吃啥，喜欢那个看什么样的风景，喜欢去哪些地方，不喜欢去哪些地方。因为这些都是一个非常自由的，你去自主做决策的一个状态，所以你就会更加认识自己到底是更加喜欢什么样的东西，不喜欢什么样的东西
2: 。这种自
1: 己独处的时间，更多正向的去觉得是一个。发掘自己、了解自己的机会吧，所以会从这个当中得到一些不一样的乐趣。就是我自己也会一个人去旅行啊，一个人去吃饭啊，一个人去看电影啊。但是在其他很多人看来，这种事情就。听起来就已经很孤独了。说你怎么这么惨？你要自己一个人去某某地方？我现在可能也是，我年轻的时候不这样，年轻的时候得要跟别人一起。可能是慢慢的已经形成了自己，比如说看电影的癖好，去出去玩的 pattern 和你的一些 routine。所以你觉得自己一个人出去，一是我们刚刚讲到的有自由感，其次就是说我可以更好的去挖掘自己的一些潜能，了解自己的一些就是其他的一些方面吧。刚刚说你自己其实也有会孤独。的时候，但是你也会 prefer 去跟你的朋友或者家人去聊。所以，其实怎么样建立这样一个 support group， 就支撑的体系吧，其实可能也是对于消除孤独感是一个很重要的一个方面。因为我们这个电台还有一个九五后的小助理，他会发出一些奇奇怪怪的问题。他在我介绍完你的 profile 之后，他其中一个问题就是。你如何去衡量你到底应该在一个兴趣爱好上面花多少钱？你是怎么样去 balance 你的这些花钱的这些地方，以及你愿意在你的兴趣爱好上面投入多少的一些呃这种资源吧，去发展它？
0: 就是我没有刻意的去 balance 过我各个,个兴趣爱好大概花多少钱。但是我每个月的花费呢，其实差不多都固定就是这么多，但是没有说我一定会在这个运动上面要花多少，或者出去玩上面花多少，那么去衡量的一个一个水平。在刚刚大学毕业的时候，我去玩的时候，我基本上都是住青年旅馆，然后可能又坐火车，然后背着包，这个其实成本非常低，也不需要很多钱去做，但也可以去旅行。因为我本身也不是那么喜欢去买奢侈品的包包啊，或者干嘛的，对这种诉求物质上面的，就是这种品牌上面追求我也不是那么高，所以你说运动我要花多少钱？运动最大的花销可能是在请这个私教，但是你完全可以通过一些你自己的朋友啊，或者是在这个圈子里面找些人啊，然后一块儿，就
1: 是说还是愿意把钱花在这种体验类的消费上面。嗯更多，而不是说花在奢侈品啊或者不理性的消费上面吧。而且玛莎是一个对电子产品也不太感冒的人，就是可以直接 iPhone 7换到 iPhone 12这种，所以可以看出来他的这个消费观念还是注重自己人生体验的丰富度吧。你可不可以讲讲？因为刚才也讲到了大学刚毕业啊，呃，刚开始工作的时候，那你回想起来？你是一路走来都是这样子的吗？或者说，你觉得你有一些建议给你十年前的自己？你现在想要给他一些什么样的一些 tips？ 觉得他可以活得品质更好，活得更开心？有
0: ，你在这个人生的路上，你遇到的这些人，遇到这件事儿，你的这个外外面这些环境，都是成就了现在的我。因为我现在对我自己是非常觉得非常满意，我也非常开心，所以我非常 appreciate <笑>我之前所遇到的所有的人跟所有的事儿，无论是好的都不好的。人生最重要的是一种经历，你把你的经历的丰富以及深度跟厚度都能够扩大，才是我觉得我这个是人生才是有价值的。我觉得对我十年前的自己的话，我觉得更加多的是趁着这个青春正好，多做一件自己想做的事儿，无论是干嘛。哈哈哈。
1: 对，就是你刚刚说的，因为要去体验，要有好奇心，把各个事情都体验完了，到你可能三十多岁的时候，你的这些爱好才能沉淀下来，成为一个 lifelong 的 habit。所以年轻的时候真的是要多去体验。我给一些年轻的朋友的建议听起来怎么像我们已经五十岁了？其实还没有，就是就是我给一些年轻的朋友的建议，也就是说年轻的时候可以去多犯一些错，多去尝试一些事情，多去谈一些恋爱，慢慢的去积累你对这个世界的一些看法，积累一些厚度吧。那我感觉你听起来就非常的淡定。那你对未来十年你有什么想法吗？我觉得你可以被我归纳为是一个体验型人格，就是你非常愿意去体验。所以我觉得你就是对未来发生的事情会充满这种期待和好奇。那你觉得你十年之后会是一个什么样的一个状态，和你有一个什么样的期待呢？十年之
0: 后，因为我看我十年之前跟我现在好像也没什么太多的区别，所以我也不 expect 十年之后有一个跨越式的变化。<笑>我会觉得我十年之后有一些期许吧。第一呢，我希望我的身体是很好的，所以我现在的积极健身就是为了我之年之后可以活得更长。如果打个比方说我们能活到九十岁，那其实我们人生还才过了三分之一，还有三分之的时间。那我们怎么样能够在我未来的时间里面过上一个高质量的一个一个一个生活？那其实我觉得身体是一个非常重要的。第二个，我一直希望我自己的十年之后还能够保持现在像这样对生活的热爱，以及对事物的一些对生活的一些好奇心，接触到这些新是不是带给我的快乐
1: 。所以你当下会有一些疑惑吗？对生活、对人生、对你现在的一些方方面面
0: ，好像并没有，因为我觉得对我当下自己有特别满意，生活状态也很满意，我不能够奢求更多了。<笑>
2: 完了，我觉得这个节
1: 目剪出来，然后小助理就说：“你们这都是什么凡尔赛的生活，<笑>什么凡尔赛的对话在这儿？”就是这个社会对于大龄未婚的女生，其实会有很多的标签，然后也不是特别的友好。所以我们也是希望说，大家能够看到一些更积极的生活状态，譬如说可以像玛莎一样，把自己的生活安排的非常的丰富，然后可以去有探索更多的可能性吧。今天这一期节目可能要一个非常长的中英文对照的解说，就是从头到尾狂飙中英夹杂，<笑>哎呀。
0: 好像我好像有的时候我找不到合适的这个中文的词，其实我还是挺注意了，已
1: 经说明你的状态很放松，因为你平常就这么讲话的。好的，那我们今天其实就先初步的聊了一下有关孤独感的这个话题。其实跟玛莎还有很多其他的东西可以聊，理财啊，像如何健身啊，像如何去 maintain 一个很好的 supporting group， 我觉得这都是我们后续会一直去探索的一些话题吧。我们还可以继续再请玛莎过来。
2: 一起我是燕燕，我是珊珊。听了你们的交流，我最想感慨的就是，这难道就是有钱人的自由吗？你们都没有像我这种社畜的烦恼呀！这个对话有点点太政治不正确了，我们不要制造这种什么阶级
1: 分立、<笑>有钱人与什么穷人的这个阶级对立，好吗
2: ？啊，随意的去探店呀，然后或者是培养自己的爱好，就这种感觉真的是非常自由。其实我觉得还是需要一定的经济基础的
1: 。从刚开始接触一个兴趣爱好，我觉得你未必要有那么大的投入。我从小开始练习电子琴。其实那个时候家里条件也还好吧，就不像现在的小孩一样家里都是练钢琴什么的。那我觉得对我了解乐理知识、学习五线谱，然后有一个音乐上的一个审美的建立，我觉得好像也没有投入很多的金钱吧。但是对我长大以后，比如说去 KTV 唱歌不走调，然后我自己能够听听音乐、欣赏一些音乐会啊什么的，我觉得这是一个很好的一个基础。所以没花多少钱啊，这很正常的一,一件事情
2: 。我恰好是那种，就我们家人完全没有懂音乐的，所以我也完全没有音乐方面的爱好。是不是有一些爱好就是可以提升我们生活的趣味性，或者是就是对某方面的知识啊或者感受是可以更体系化的呢？就比如说音乐，小孩哪怕不考级，小时候接触一下，对于他以后就像你一样，就是享受音乐聚会。比普通人的感受更强烈一些，比如说像我学画画，其实我对于色彩以及就是绘画的鉴赏，确实也会比别人有更多的感受。那还有哪些爱好呢？可以增加我们的人生体验的？体育运动吧？对对,<笑>对，运动是
1: 一个可以从小培养的。你对某一项运动的由浅入深的理解，对它的技术知识的一个积累吧，呃，是可以从小培养的。比如说，美国的小孩从小长到大，他们都是会为自己家乡的足球队也好、篮球队也好、棒球队也好去呐喊的，就是他们从小是在这样的一个氛围里面长大的。他在进大学之前，嗯、呃，譬如说高中的时候。会参加学校里面的篮球队啊，然后棒球队啊，甚至做得比较好的一些小孩儿，他可以通过这个拿到奖学金，然后去到自己想去的大学。当地的这些球队也好，他也有一个很好的球迷的支撑体系，所以他们也可以健康的去维持下去。到了工作以后呢，比如说我们公司的一些员工活动，就会组织大家去看棒球。然后我还记得我第一次去看棒球赛。我是在亚特兰大，他的那个棒球赛的那个叫 Atlanta Hawks， 叫老鹰队。我去看棒球赛，因为我根本看不懂这个规则，我从小也没有接触过棒球。我去看棒球赛就纯粹是为了吃，因为他的那个 stadium 旁边就是卖什么薯条啊、那烤肠啊、爆米花啊、啤酒啊。我看到别人打了一个本垒打，就大家都站起来欢呼，然后我就跟着别人一起欢呼，但是其实我啥也不知道。那个棒球比赛时间非常的长，就看那个棒球，它真正的这。一场比赛打的情况吧，可能有五到六个小时。反正我就觉得，就是去看棒球赛这种，它是一个需要氛围的，需要你从小就对棒球这个运动有一定兴趣的。我去的话，我就觉得就没什么意义，因为我不是在这样的氛围里面长大的小孩儿
2: 。哦，说到就是我不熟的运动，其实我还挺好奇你们的滑雪经历的。就之前我在网上看过一个图片，就是有一个群，它是只能滑雪的时候受过伤的人才可以进去。进去的时候还要写上自己是受了什么伤。看那个群的名单，上面就全部都是各种骨折，就根本没有皮外伤的那种。我想问你们，去滑雪的时候有受过什么伤吗？我好像没有受过什么伤，是因为。我本身
1: 不是一个特别爱冒险的人，我相信你通过前面我跟玛莎聊的时候也发现了，就是我很容易给自己台阶下。我如果觉得自己获得了一点点小的成就，我就觉得好了，我停在这儿歇一歇，然后我再往下面去一个 level 一个 level 的去进阶嘛。所以我整个的滑雪的成长的过程不是特别的快。一般那种受伤的，我觉得啊，就是他们对自己要求特别高，在自己技能还没有达到 next level 之前，他就想着，哎，我要去冲一下。那这个时候，你可能在非常陡的坡上面就很容易摔倒嘛。我是那种从那个魔毯上面起步的，我每一个升到另外一个道之前。我都是会找教练来帮我去培训啊，或者我跟着教练一起啊，所以我基本上不太会存在我自己一个人去挑战一个非常极限的一条道，所以就没有发生过。但是我在商学院的时候，确实有见过很多这样的摔伤胳膊的情况。我们学校是在美国的东北部嘛，它是冬天会最冷，会到零下二十几度，基本上能做的运动就是户外的滑雪。我们一般都选早上的课，就是有选修课的时候，选早上的课。上完课了，同学们就开个车，四十五分钟去那个滑雪场去滑雪。冬天的时候，就会发现隔一阵儿就有个同学拄着拐杖进来上课，然后隔一阵儿就有个同学什么手断啦、腿断啦这种类型的，但是不妨碍的，他们就会觉得这很正常，就是还可以继续滑，不会影响他们下一个雪季的心态还有信心。他们也是从小就是滑雪长大的，呃，即使是在加州的那些同学，从小就养起来了滑雪的这个技能。那
2: 你的学滑雪的经历还挺稳扎稳打的
1: ，对我是挺稳扎稳打
2: 型的。哎，那我想问，就你现在可以滑高级道吗？我现在可
1: 以啊，我可以滑黑道。或者双黑，它就叫 Black Diamond， 就是钻石那种类型的。
2: 就像我们这种人去滑高级道，那个就是守那个门的人，可能光是看我们的装备就知道这个道你不能上。<笑>不是，不用他说，就是你走到那个道的口的时候，你往下看
1: ，你就知道你自己肯定是摔着屁股下去的，所以你都不敢下去
2: 。那你可以滑高级道，是你从接触滑雪开始，呃，学习了多久才到这种程度的呢？
1: 大概也花了三四年吧。每一个雪季，你可能说我挑战一下，我这个雪季都滑初级道，然后我去不同的雪场去滑一滑，再去升级一下到中级道，然后再去高级道。而且它是不同的雪场，虽然它都叫初级道。但是它可能这个难度也是不太一样子的，所以你都会有一个适应的过程吧。在国内最近好像滑雪这件事情变得特别的火热，我也在不同的滑雪场见过这种非常狂热的啊、呃，每个周末去滑雪的这些人，我很 respect， 因为我觉得滑雪这个运动对我来说，它不是一个我可以每周都去的，就是呃，一个也是你刚刚说的，它其实花费也还是挺高的，包括你来回的路费呀、啊，你要。租这个滑雪板啊，然后你要酒店的住宿啊，这些类型的，呃，一天下来其实可能也要大几百块吧，所以它的成本不算低。其次就是我对于滑雪的这个热情没有到说，我每周末都要去体验一把，因为我觉得滑雪给我带来的最大的乐趣，可能就是我到那个顶峰，看到那个上面结了霜的、挂着雪的那些风景啊，那些树啊什么的，我觉得它对我有一定的治愈的作用。而且滑雪是一个非常单人的运动，就是你上去或者下来，即使你是跟你的朋友一起来的滑雪场，但是你上山发现，哎，朋友跟你这个不在同一个缆车，完你下山你速度不一样，所以你们很容易就走散了。所以滑雪的过程当中，大部分都是你自己一个人在运动。我其实挺享受这种一个人运动的过程，但是我也不想每周我都自己一个人去干这件事情，所以我基本上不太会享受每周都去滑雪这件事情。
2: 我第一次听到别人说他滑雪是为了看到那个冰凌和雪景，很治愈。因为一般人都会把滑雪和刺激啊、速度啊这种东西联系在一起。嗯，其实这个也不是说我一开始学滑雪的时候就是冲着
1: 山顶的风景去的，因为刚开始的时候嘛，我想玛莎之前也讲了，比如说你去攀岩，就这种有点点。极限性的这些运动，其实都是会想要跟朋友一起去的，所以我当时也是跟朋友一起。然后呢，发现朋友们在进阶，那我肯定想说我也要进阶，所以就慢慢的开始进阶。到了一定程度之后，你其实就是要小的技巧的一些转换。我发现这个小技巧的提升和转换，对我来说带来的乐趣并没有那么的大，就是我也。不太会想要说我去 B 站上面看别人滑雪的视频，像玛莎一样。我还有一个朋友也是这样子的，他们都会回来钻研那些视频，然后看一下别人的动作的小细节，包括。发力点是怎么样的？是不是要收腹？是不是要提臀？是不是你的这个大腿发力还是怎么样的？就是跟上健身课一样，我从这个里面可能不太能够得到非常多的乐趣，所以我后面就给自己下了个定义，说 OK fine， 我可以接受，我不要变成那么厉害的滑雪的人，我能到达山顶就行了。
2: 呃，在网上其实还有一个比较流行的话语，说在雪场搭讪就类似于开盲盒，因为就是戴着雪镜啊，蒙着面，就其实完全不知道这个人长什么样。然后我还关注过一个滑雪的博主，他其实是个男的，但是他喜欢戴假发，然后穿女生的那种很鲜艳的衣服，然后就假装是一个女生在那儿滑，而且穿的很厚嘛，其实看不出来身材到底是真的是男的还是女的。就你们有没有什么开盲盒的经历，然后比较有趣的那种经历呢
1: ？没有哎，我的天，<笑>我是我是这么想的，如果在滑雪场有人过来跟我搭讪，我应该会连我的头盔都不会摘下来的，因为摘下来之后就是整个塌瘪的头发，戴了那个雪镜，脸上压出来两条印子。然后有时候因为它特别的冷，所以你这儿都是红的，可能鼻涕也是流的。基本上我们是不太化妆的，所以因为你本身就戴了眼镜嘛，谁会想要画一个大浓妆去戴这个眼镜啊什么？嗯，所以如果在雪场有人要来跟我搭讪，我应该会装作不是我自己吧。
2: <笑>看来你是真的真的是去滑雪，而不是说想要去社交或者是怎么样的。就像我刚才说的。我觉得滑雪就是一个一个人
1: 的运动，但是在滑完雪之后，确实会有一些社交。譬如说，我们会有一些滑雪俱乐部，滑完雪了，大家会在那个微信群，或者我们有一个 A P P 叫“滑杯”，大家会在那个里面说滑完了，在什么地方去吃个饭，然后就在聚餐啊什么的。
2: 去学这么多爱好，去充实自己的个人生活，其实有一部分可能是增加人生体验，也有一部分可能就是为了让自己一个人无所事事的时候，或者是一个人呆着的时候的时间更少一点。你通常什么时候会觉得孤独呢？跟之前玛莎讲的那两个场景差
1: 不多，一个是你自己一个人呆着的时候，无所事事的时候会觉得有点孤独，另外一个就是。在非常热闹的地方，你看到别人都很开心，那句话怎么说的？热热闹都是别人的，对吧？然后你看到这样的场景的时候，你如果是一个人，你也有可能会觉得有点点低落、孤独
2: 。所以排解这些孤独的方式通常是有哪些呢？我们今天其实讲了很多有关兴趣爱
1: 好的，那兴趣爱好肯定是一个帮你去排解孤独感的一个方式。这些兴趣爱好有很多是需要跟朋友一起的，我觉得这种跟朋友一起的兴趣爱好门槛儿比较高。就是你万一孤独了，你就正好一个人，那你怎么办？我就是找不到人跟我一起打乒乓球，那我怎么办？所以我觉得那些可以自己一个人做的兴趣爱好其实是挺好的，可以帮你排解孤独的一些方法了。有些人的兴趣爱好就是打桌游，我觉得你打桌游得好多人吧，或者打德扑，但。现在又有一些线上的一些方式，线上打桌游、线上打德扑 ，Anyway， 这些都可以变成一个新的手段吧。除了兴趣爱好之外，我也同意玛莎说的，就是建立一些有规律性的生活习惯。譬如说，我每周周日的时候都会去准备我下一周要吃的东西，就是我希望能够。把我下周的营养搭配的比较好，因为我在健身也在减肥，所以我会去买东西，买回来去处理食材，然后想好每一天的蛋白质、碳水、蔬菜、水果都应该吃什么。这样的过程大概会占用我两到三个小时，但是我接下来的一周就不会再为吃什么这件事情去烦恼。那这两到三个小时其实是非常治愈的，就是我可以完全的沉浸在准备菜这件事情上面，不去想别的东西。因为所谓的孤独感的来源就是你一个人待着的时候，然后你开始瞎想，你陷入了一种有点点自怜自艾的一个情绪当中。只要你不让自己陷入到这种情绪当中去，我觉得你的孤独感就不会那么的强烈。比如说做饭是我刚刚说的一种，大家也可以有一些其他的方式，譬如我就在每周日的下
2: 午固定的时间去看一场电影。我这个看法吧，其实开始珊珊选这个选题的时候，我就有些不理解，因为我个人觉得。好像没有什么孤独的感觉。我是九五后，然后所以我的大部分的朋友和同学都是没有结婚的，我们大家都还是一个单身的状态，大家的社交时间也非常多。A 不在的话 ，B 还在 ；B 不在的话 ，C 还在，就总还是找得到好朋友去聊天。呃，我发现我们还是挺善用社交软件的，比如说我有加某软件的某些小兴趣小组，然后或者是同城的小组。嗯，比如说我想看某场电影，我找不到朋友陪我去看，然后我又在上面发帖子，就真的会有人过来。对，我想
1: 问你，这样冒冒然去 A P P 上面找人一起去干这些事儿，会显得很不安全吗？你会有安全上的顾虑吗？
2: 一般我们都是有窍门的。第一，筛选的一个人，首先他那个号一定是真实的，就不是一个小号；其次，他是一个真实的号，我还要看他跟我的三观合不合。会看他给某些电影打的是多少分，然后跟我的想法是否一样。大家要见面之前，肯定还是会问性别呀，大然后大概的年龄呀。必要的话，大家也会交换一下照片。其次，我们约的都是公众场合，嗯，除了在网上发帖，然后也有加一些群，这些群大家可能也都是网友什么的。但是每周我都能看见他们有活动，比如说约吃饭，或者是约桌游。大家对于网上的交友挪到线下去见面这件事情，其实还是不太会有太大的戒心，偶尔也会遇到非常有趣的人，然后也有一些是网上见面的，呃，遇到的朋友，然后跟我在现实生活中也变成了很好的朋友，这种情况也是有的。哎，我发现一个非常
1: 有趣的点，就是你们九五后。去消消减孤独的这个方式，就是我去多交朋友，我去找别人一起来干某件事情，我去找别人一起玩游戏、看电影、聊天、吃饭。但是，对于我们好像已经过了那个阶段了。我我作为一个八五后，我觉得消减孤独感这件事情，最主要的是要从自身出发，让自己变成一个能跟自己独处的人，让自己有跟自己独处的能力。这也是为什么之前我跟嘉宾玛莎聊的时候，我们两个都在讲，哎，我们如何去发展一些个人的兴趣爱好，让自己能够去把这个时间打发得更精彩，让它消磨得更快。但是你们的方式是完全不一
2: 样的。可能我们对于陌生人的爱好就还还存在吗？你们的意思是我们已经对别人没有好奇心了
1: ，只对自己有好奇心，所以我们都愿意跟自己待着，是吗？我是觉得，可能因为我们两个虽然年龄段不一样，但是所处的人生阶段其实还挺像的，因为我们都没有结婚，没有家庭，没有小孩儿。可能对于我们处在不同人生阶段的朋友来讲。他们去消磨孤独感或者消减孤独感的方式也是非常的不一样的。我们在这里的探讨真的是有一点点雷同，其实都是因为我们没有要对别人的，比如说上有老下有小，然后对别人的人生或者对别的狗啊猫的人生负责，所以我们其实有很多的时间去消磨。从这个角度来看，其实我们还是挺幸运的啦。人是没办法完全不孤独的，也没办法去消除这个孤独感的。只能说我在某一些自己跟自己相处的过程当中，我希望自己不要有一些负面的情绪或者自怨自己的一个情绪，能够更积极乐观，然后看到或者愿意去尝试一些比较新鲜的事物吧
2: 。那你一开始为什么想要录孤独感的这个话题？所
1: 以，我其实是想通过如何消减孤独感这个话题，让大家看到一些周末能去干啥，我平时无聊的时候可以去发展一些新的什么兴趣，是想要引起这样的一个讨论吧，就是给大家提供一些比较实际有用的小技巧
2: 。我要问一个和孤独感。没有太大关系，或者是有点相反的问题。我我们公司以前有一个做设计的小哥，然后他就在跟我们聊天嘛，就说自己的女朋友周一到周五全部都被兴趣班安排好了，比如说健身呀、瑜伽呀，或者是学英语。周六又是有一整天的课，周天又有一整天的课。我们就说，那他有时间见你吗？他就说，我对于他来说是一个可有可无的存在。所以我就想问，就是在比如说爱好，或者是你要必要要做的一些事情，和自己的人际关系的维护，或者是其他人的交流的时间分配上有冲突的话，这种情况下应该怎么去解决？我还挺
1: 喜欢健身的，算不上我一个爱好吧，但是我觉得它是我每天或者非常频繁的想要去做的一件事情。我之前也尝试过把健身的时间就是安排在。比如说晚上或者周末的白天，但是这样就会对我的一些其他的安排产生非常大的影响。譬如就会发生你刚刚说的，你朋友约我吃饭，那我到底是健身还是吃饭？所以我后面就会逐步的去调整自己的时间的安排。我会选择在早上去健身，因为这个不会影响到我的白天的一些重要的会议啊、出行，甚至出差，甚至出去玩嗯，我都觉得我都可以坚持这个事情。所以我帮健身找到了一个很好的他该待的这个时间段。那另外就是兴趣爱好和呃人际交往产生一些 conflicts， 有些矛盾。非常简单的一个问题就是，万一你找了一个人，他不爱滑雪，那你又想要去滑雪，那这个到底怎么办？其实我们身边有一些朋友也面临这样的一些问题啊，我觉得这个完全 OK， 因为滑雪是你自己的爱好，你沉浸在自己的爱好里面，会让你自己整个人得到一定的提升，甚至你呈现出来的状态也是一个很积极向上的一个状态。那如果这个人对你很重要，他是你的重要的另一半，他应该不会说不愿意看到你。在这样的一个状态里面吧，如果你的另一半他其实不太爱滑雪这个运动，他把时间花在这儿，他其实应该不会特别的开心。那为什么一定要两个人这样子花两天时间待在一块儿呢？有一些滑雪的旅途，就像我这种，我其实就是去看风景的。那如果另外一个人他其实不太会滑雪，我觉得也 fine， 就是我们俩也可以一起去，那就跟我缆车上去一起看一下风景，体会一下，然后我也可以陪他在滑雪场去干一些别的事儿，我觉得这个也是可以的。
2: 上一期的时候，我们说到会选取你在搬家中经历的一些故事作为精彩留言念在节目的结尾，我们一条故事都没有收到啊！当然，我们也有这个心理准备，因为我们是一个刚起步的小节目。但是，我们在这次的结尾上还是要呼吁各位听众朋友们，可以给我们留言，关于你如何消除孤独感的方法，或者是你有什么。很特别的爱好，其中有什么有趣的故事，都可以留言在节目下方。我们下一期会选取精彩评论念在我们节目的结尾。希望这一次，哪怕有一条留言，我都让你上墙。小助理已经急了，说不定我们真的要出动送大礼包这样的手段，
1: 才能帮你达成 KPI 了。如果没有人留言，我就自己去编一条，<笑>好吧。那我们这一期的节目就录到这儿，人生不设限，时间做朋友，闪闪发光俱乐部，下期再见。